0: Les aventures de Sherlock Holmes, le chien des Baskervilles, de Sir Arthur Conan Doyle. Pour lancer facilement le chien à la poursuite de Sir Henry, il était essentiel que Stapleton se procurât un objet ayant appartenu au jeune homme. Avec une promptitude et une audace caractéristiques, il se mit en quête de cet objet, et nous ne pouvons douter que le valet d'étage ou la femme de chambre de l'hôtel n'ait été soudoyé par lui dans ce but. Par hasard, la première bottine remise était neuve et par conséquent sans utilité. Il la renvoya et en demanda une autre, une vieille. Cet incident, très instructif, me prouva immédiatement qu'il s'agissait d'un chien en chair et en os. Aucune autre supposition n'aurait expliqué ce besoin d'une bottine vieille et cette indifférence pour une neuve. Plus un détail est futile, ridicule, plus il mérite qu'on l'examine, et le point même qui semble compliquer une affaire est, quand on le considère attentivement, celui qui très probablement l'élucidera. Ensuite nous reçûmes le lendemain matin la visite de nos nouveaux amis, toujours espionnés par Stapleton dans son cab. Il savait où je demeurais. Il me connaissait de vue. J'en conclus que la carrière criminelle de Stapleton ne se bornait pas à cette seule tentative contre les Baskerville. En effet, pendant ces trois dernières années, on a commis dans l'Ouest de l'Angleterre quatre vols qualifiés, tous restés impunis. Le dernier, datant du mois de mai à Folkestone, a été surtout remarquable par le sang-froid avec lequel le voleur masqué a brûlé la cervelle du domestique qui venait de le surprendre je ne serais pas étonné que Stapleton augmentât ainsi ses ressources de jour en jour plus minces et que depuis longtemps déjà il mérita d'être classé parmi les coquins les plus audacieux et les plus résolus il nous a donné la mesure de sa décision le matin où il nous a glissé entre les doigts si heureusement pour lui et le fait de me renvoyer mon propre nom par le cocher prouve son audace dès lors Il comprit que je l'avais démasqué à Londres et qu'il n'y avait rien à tenter dans cette ville. Il retourna à Dartmoor et attendit l'arrivée du baronnet. « un moment, dis-je, vous avez certainement décrit les événements dans leur ordre chronologique, mais il est un point que vous avez laissé dans l'ombre. Que devint le chien pendant le séjour de son maître à Londres ?»« Je m'en suis préoccupé, répondit Holmes. Ce détail avait son importance. » Il est hors de doute que Stapleton ait eu un confident, mais je suis non moins certain qu'il a toujours évité avec soin de lui donner barre sur lui en lui confiant tous ses projets. Un vieux domestique, nommé Anthony, vivait à Merripit House. Ses rapports avec Stapleton remontent à plusieurs années, à l'époque où la famille habitait le Yorkshire. Cet homme ne pouvait donc ignorer que son maître et sa maîtresse fussent mari et femme. Il a disparu du pays. Or, Anthony n'est pas un nom aussi commun en Angleterre qu'Antonio en Espagne ou dans l'Amérique du Sud. De même que Madame Stapleton, il parlait couramment anglais, quoique avec un curieux grasseillement. Je l'ai aperçu plusieurs fois traversant la grande fondrière de Grimpen et suivant le chemin que Stapleton avait balisé. En l'absence de son maître, Il prenait probablement soin du chien, sans soupçonner toutefois l'usage auquel on le destinait. Les Stapleton revint donc à Dartmoor, bientôt suivi par Sir Henry et par vous. Un mot maintenant sur l'emploi de mon temps. Peut-être vous souvient-il qu'en examinant le papier sur lequel on avait collé les mots découpés dans le Times, je regardais attentivement le filigrane. Je tenais ce papier à quelques centimètres de mes yeux et je sentis un parfum à demi évaporé de jasmin blanc. Il existe 75 parfums qu'un expert en crime doit pouvoir distinguer les uns des autres et bien souvent, j'en ai fait l'expérience, La solution rapide d'une affaire dépend de la subtilité de l'odorat. Le parfum me révéla la présence d'une femme et déjà mes soupçons s'étaient tournés vers les Stapleton. Donc, avant même de partir pour le Devonshire, j'étais sûr de la présence d'un chien et j'avais flairé le criminel. Mon jeu consistait à surveiller Stapleton. Pour ne pas éveiller ses soupçons, je ne pouvais le faire qu'à la condition de ne pas être avec vous. Je trompais tout le monde, même vous, et tandis qu'on me croyait toujours à Londres, je vins en secret à Dartmoor. Je ne supportais pas autant de privations qu'il vous plairait de le supposer. D'ailleurs, pour bien conduire une enquête, on ne doit jamais s'arrêter à d'aussi menus détails. Le plus souvent, je demeurais à Combe Tracé, et je n'habitais la hutte de la lande que lorsque je jugeais nécessaire de me trouver sur le théâtre de l'action. Cartwright, M'avait accompagné, et sous son déguisement de jeune campagnard, il me rendit de grands services. Grâce à lui, je ne manquais pas de nourriture euh, ni de linge. Quand je surveillais Stapleton, Cartwright avait l'œil sur vous, de telle sorte que je tenais sous mes doigts toutes les touches du clavier. Je vous ai déjà dit que vos rapports expédiés sur le champ de Baker Street à Tracé me parvenaient rapidement. Il m'était fort utile, et principalement celui qui contenait la biographie de Stapleton. Il me permit d'établir l'identité de l'homme et de la femme. Il a fermi le terrain sous mes pieds. L'évasion du convict et ses relations avec les Barrymore embrouillèrent considérablement les choses, mais vous dégageâtes la lumière d'une façon très efficace, bien que mes observations personnelles m'eussent déjà imposé les mêmes conclusions. Le jour...  « « Où vous découvrite ma présence sur la lande, j'étais au courant de tout, sans avoir toutefois la possibilité de déférer Stapleton au jury. Je vais plus loin. » L'attentat dirigé contre Sir Henry, la nuit où le malheureux convict trouva la mort, ne nous apporta pas la preuve concluante de la culpabilité du naturaliste. Il ne nous restait d'autre ressource que de le prendre sur le fait, les mains rouges de sang. Mais pour cela, il fallait exposer Sir Henry, seul, en apparence sans défense, comme un appât, nous le fîmes, au prix de l'ébranlement des nerfs de notre client. Nous obligeâmes Stapleton à se découvrir. C'est ce qu'il perdit. J'avoue que je me reproche d'avoir ainsi mis en péril la vie de Sir Henry. Cela atteint aux dispositions que j'avais prises. Mais comment prévoir la terrible et stupéfiante apparition de cette bête et le brouillard grâce auquel, à peine entrevue, elle se trouva sur nous La santé de Sir Henry paya la réussite de nos projets. La maladie sera heureusement de courte durée, puisque les médecins affirment qu'un voyage de quelques mois ramènera l'équilibre dans ses nerfs et l'oubli dans son cœur. Le baronnet aimait profondément et sincèrement Madame Stapleton, et la pensée qu'elle l'avait trompée est la chose qui l'a le plus douloureusement affecté dans cette sombre aventure. Quel rôle a joué Madame Stapleton Il est incontestable que, soit par amour, soit par la crainte, peut-être par ces deux sentiments, son mari exerçait sur elle une réelle influence. Sur son ordre, elle consentit à passer pour sa sœur. Mais toutefois, cette influence cessa dès qu'il essaya de la convertir en un instrument de meurtre. Elle avait tenté d'avertir Sir Henry autant qu'elle pouvait le faire sans compromettre son mari. De son côté, Stapleton connut les tortures de la jalousie. Quand il vit le baronnet courtiser sa femme, quoique cela rentrât dans ses plans, il ne sut pas maîtriser un accès de colère. Ce fut une faute grave qui dévoila toute la violence de son caractère, si habilement dissimulée jusqu'alors, sous ses manières froides et compassées. En encourageant l'intimité des deux jeunes gens, il provoquait les fréquentes visites de Sir Henry à Mary et préparer pour une heure quelconque l'opportunité qu'il désirait. Le jour de la crise, sa femme se retourna subitement contre lui. On avait vaguement parlé de la mort de Selden, et Madame Stapleton avait découvert dans le pavillon du verger la présence du chien ce même soir où Sir Henry venait dîner chez eux. Elle accusa son mari de préméditer un crime. Une scène furieuse éclata, au cours de laquelle le naturaliste lui laissa entrevoir qu'elle avait une rivale. Sa fidélité se changea aussitôt en une haine féroce, il comprit qu'elle le trahirait. Pour lui ôter toute possibilité de communiquer avec Sir Henry, il l'enferma. Il espérait sans doute, ce qui se serait certainement produit, que toute la contrée mettrait la mort du baronnet sur le compte du maléfice héréditaire et qu'il amènerait sa femme à accepter le fait accompli et à se taire. En tout cas, j'estime qu'il se trompait et que, même sans notre intervention, son arrêt était irrévocablement prononcé. Une femme d'origine espagnole ne pardonne pas aussi facilement un semblable affront. Maintenant, mon cher Watson, je ne pourrais, sans recourir à mes notes, vous fournir plus de détails sur cette curieuse affaire. Je ne crois pas avoir rien oublié d'essentiel. »« Stapleton, demandai-je, n'espérait-il pas avec son diable de chien faire mourir Sir Henry de peur ainsi que cela était arrivé pour Sir Charles ?»« Non, la bête était sauvage, affamée. Cette apparition, si elle ne tuait pas le baronnet, avait pour but de paralyser sa résistance. »« Sans doute. Autre chose, si Stapleton avait été appelé à la succession de son parent ?» Comment, lui, l'héritier, aurait-il expliqué son séjour sous un nom déguisé dans le voisinage du domaine des Baskervilles Comment aurait-il pu revendiquer cette fortune sans éveiller de soupçons ?« La chose aurait été fort difficile, en vérité, et vous exigeriez de moi l'impossible si vous me demandiez de résoudre ce problème. » Je puis discuter le présent, le passé, mais je me déclare incapable de prédire la résolution qu'un homme prendra dans l'avenir. Madame Stapleton a entendu son mari discuter la question à plusieurs reprises. Il envisageait trois éventualités possibles. Dans la première, il revendiquerait cette fortune du fond de l'Amérique du Sud et sans avoir à paraître en Angleterre, il serait envoyé en possession de son héritage sur la simple justification de son identité devant les autorités anglaises de là-bas. Dans la seconde, il se rendrait à Londres et y vivrait le temps nécessaire sous un habile déguisement. En troisième lieu, il se procurerait un complice, lequel, après la remise de toutes les preuves exigées par la loi, chausserait ses souliers, moyennant une certaine commission. Par ce que nous savons de lui, nous sommes en mesure d'affirmer que Stapleton aurait tourné cette difficulté. Après ces quelques semaines de dur labeur, je crois, mon cher Watson, que nous pouvons nous octroyer un peu de distraction. Ce soir, j'ai une loge pour les Huguenots. Soyez prêts dans une demi-heure. Nous nous arrêterons en route pour dîner chez Marcini.